0: Euh putain j'ai encore un roux à faire. Putain j'essaye de. Tu oh. ah. Ah es enregistré, donc ça se trouve, je vais le laisser en intro, ça pourrait être sympa. vite, <rire> oui, oui,
1: tiens le soleil Allez. qui va sortir, mes enfants Allez, moteur vas-y, vas-y, MOTEUR
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de la Grande Toile. Un nouvel épisode où on est bien entouré, puisqu'aujourd'hui je suis avec. Quelqu'un qui va participer, un invité, euh, que j'attendais depuis un, long, un, un bon mois, je pense, même plus. On avait dû en parler il y, a, il y a plus d'un mois de faire cet épisode-là. Et le film qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un film que lui a proposé. Donc euh, c'est cool, parce que moi, je n'avais pas forcément trop suivi l'actu de ce film-là, Rebel Moon. Et du coup, je l'ai découvert un peu d'un œil très différent. Aujourd'hui, on est avec Toile Nocturne, ou Adrien, ou Martel on peut l'appeler un peu comme on veut, moi je, vais t- je pense que je vais t'appeler Martel, comment ça va
1: Ça va très bien, ouais. reste sur Martel, sinon ça fait un peu Daenerys, Reine du Typhon, des Argarians, tout le
0: travail. De... <rire> <rire> oui, oui, le, le mec qui a un don à rallonge insupportable, oh ouais. notre seigneur, notre seigneur qui a bien voulu faire le déplacement. Et, euh, et donc Martel, aujourd'hui, tu, euh, en fait c'est un peu toi qui, m'a, qui m'avait donné le, le, l'envie de, de faire un épisode sur Rebel Moon, du coup, qui est... Un petit peu un épisode qui respecte pas trop la règle de la grande toile Parce que la grande toile le principe c'est que normalement je vais au cinéma Et ensuite quand on sort de la salle de cinéma Sur le chemin du retour on discute de ce qu'on a pensé du film un peu à chaud Et là ce n'est pas un film qui passe au cinéma C'est une production Netflix Mais si on a euh, fait un petit peu cette tendance à la règle C'est pour euh, regarder un film de Zack Snyder parce qu'on peut, on peut dire que tu es un Snyder Zoo, en fait. Ah, je suis un véritable Snyder Zoo,
1: à 200%. Ça a commencé avec l'armée des morts, le tout premier, que qui était, j'avais trouvé fantastique. Et puis après, plus le temps est passé, plus il a, il a proposé des, 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 de nouveaux films, plus j'ai adoré ce qu'il faisait, en fait. Et puis jusqu'à arriver bah, au fameux Justice League, nana, toutes les bandades qu'il y a eu derrière. Après, il y a eu l'armée, euh, Army of the Dead, qui a été proposé sur Netflix. Où c'est, première petite déception euh, pour moi de Zack Snyder et euh, du coup je l'attendais un peu au tournant avec euh, Rebel Moon là qui n'est est qu'à débarquer euh,
0: y a pas longtemps. ouais parce que parce que parce que Snyder c'est quand même un mec genre les, les la race des Zoos est un peu en, en voie de disparition <rire> j'ai l'impression parce que il, il est un peu il est un peu dans une phase où il, dé, il déçoit euh, parce que moi je suis pas du tout je suis pas du tout un Zoos. je connais bien Snyder parce que Albert et toi euh, sont des gros euh, des gros consommateurs de Snyder du coup par un peu extension j'ai été curieux des gros trucs Genre Watchmen et 300 tu vois En gros les trucs les plus connus quoi mais, euh, mais j'ai pas creusé Genre par exemple l'armée des morts tu vois Genre c'est un truc que j'ai jamais vu Et ça par exemple tu vois c'est un, c'est un film qui, qui, Que tu kiffes et que tu défends toi Ah ouais
1: l'armée des morts c'est exceptionnel C'est un peu le... je saurais pas trop dire En termes de date je pense qu'il y en a un qui a débarqué avant l'autre Mais c'est parmi les premières propositions Qu'il y a eu de films de zombies Où c'est pas vraiment des zombies mais des infectés en fait, l'armée des morts, voilà. eux, c'est une réédite de, du deuxième film de Georges Romero qui s'appelait « Zombies ». Donc, ils ont repris okay. le scénario où il y a une invasion, de, une invasion de zombies. Bon, là, c'est désinfecté parce que du coup, la, la petite variable, c'est qu'ils se mettent à courir par rapport aux zombies de base qui, eux, ne font que marcher. Et euh, les gens se retrouvent dans un centre commercial enfermé et doivent survivre euh,
0: voilà. Ah ouais, du coup il y a quand même un, il quand même un espèce de, un espèce de break euh, par rapport aux au zombies euh, type mort-vivant classique quoi, euh, à partir de l'armée des morts de, de Snyder quoi.
1: Bah c'est ouais, pour moi c'est, en tout cas dans de ce que je connais, je crois que c'est le premier film qui a proposé vraiment euh, cette idée-là avec forcément 28 jours plus tard.
0: Oui ah bah oui, oui c'est vrai, oui, exact, oui c'est vrai qu'il y a ça avec euh, Cillian Murphy en plus à l'époque déjà euh, 28 jours plus tard. Ouais, Incroyable. Cool. Et, euh, et du coup, après l'armée des morts, tu vois, genre par exemple, un, un film comme Sucker Punch, Albert, tu vois, qui, avait, qui était passé aussi dans le podcast La Grande Toile pour l'épisode sur Napoléon. Euh, Albert, et lui, il kiffe. Je crois que c'est un, c'est un des seuls mecs que je connais qui kiffe Sucker Punch. Et il me semble que c'est Snyder, Sucker Punch. C'est, c'est, c'est Snyder, c'est monstrueux, Sucker toi... punch. C'est monstrueux. Ah ouais, tu te trouves ça, mais tain, c'est fou parce que c'est un film quand même qui est soit adoré par les Snyder Zoos, soit détesté par le reste de la Terre, quoi. J'ai bah, l'impression que
1: c'est un peu ça. Quoi. En fait, le. Souvent, les
0: fans de Snyder, ils vont avoir
1: tendance à dire, c'est un peu, ça fait un peu classique, mais il faut essayer de trouver des director's cut. Et par exemple, Sucker Punch existe dans une version longue. Ah, monstrueuse, c'est vrai, monstrueuse. oui. Pareil, ouais, exact, c'est pareil, Sucker Punch, c'est un univers. C'est, c'est ça qu'on, qu'on, que nous, les snyder Zoos, bon aimons avec, euh, avec ce petit bonhomme-là. C'est qu'il, il essaie de, à chaque fois, il essaie de créer vraiment un univers propre, avec des, des, des codes qui vont être répétés Et c'est pour ça, c'est pareil quand les gens se plaignent Qu'il y a trop de ralenti dans les films de Zack Snyder Ah eh oui, ben à ce moment là, ne pas Parce qu'il y a trop
0: d'explosions dans un Michael Bay mon pote Tu vois, c'est pareil <rire> Oui, ouais, c'est, c'est ça en fait, c'est, c'est parce qu'il il sert Ce que lui euh, a envie de faire C'est, c'est un, choix, un choix qui est très personnel quoi. Ok, et euh, par exemple tu vois sur euh, Je sais que le truc Qui met tout le monde d'accord c'est Watchmen ah, toi, ouais. tu as quel regard sur Watchmen C'est euh, est-ce que pour toi c'est presque trop conventionnel par rapport à ce que Snyder il fait d'habitude
1: ah, Je trouve que Watch, moi pour Watchmen ça a été vraiment le moment où il y a eu une, une, une relation de confiance qui s'est créée entre entre ses propositions et, et mes goûts à l'époque où il est sorti. Parce que Watchmen okay. sorti en 2009, il a été assez bafoué à l'époque. On l'a pas trop regardé, il a été mis de côté. Et je pense qu'en fait c'est parce que on regarde ce qui se propose aujourd'hui en termes de super-héros, il avait de l'avance, il était beaucoup trop en avance, mmh. et les gens n'étaient pas encore assez prêts à l'époque euh, 2009. Euh, as le début du Marvel Cinematic Universe, c'est des films qui sont assez, assez codifiés, ce qui doit se passer, etc. T'as un gentil avec un dévoilement de méchant, il va affronter le méchant, et puis voilà. Et Watchmen essayait déjà d'avoir un truc un peu plus, ah, je vais me faire taper dessus, mais un peu plus intelligent, on va dire, dans, dans, dans la manière de. Oui,
0: y a, y a, c'est vrai qu'en vrai, il y a un regard mature sur une histoire euh, de super héros qui était pas forcément ultra euh, euh, fréquent, ce qui en vrai est ce que essaye de faire The Batman par exemple plus dernièrement et tout euh, en mettant à côté un peu plus euh, un peu plus sérieux mature sur un truc super héros qui est vachement euh, catégorisé gamin euh, aventure quoi. C'est un peu, c'est un peu peut-être le, le truc que Watchmen a un, peu, euh, a un peu amené à son époque je pense. Bah, Il a amené ça
1: et il a aussi poursuivi ce qu'avait déjà commencé à faire Snyder en en 2006 avec 300, c'est-à-dire une identité visuelle très, très, très marquée.
0: Watchmen, visuellement, c'est léché à la perfection. Il y a des plans qui sont fous, il y a Ouais, c'est, c'est vrai que là-dessus on va en parler parce que même tu vois dans Rebel Moon, pour le coup, alors que je suis pas un gros consommateur de Snyder et je suis pas un gros euh, un mec qui a analysé de la patte de Snyder à fond, et ben bah pourtant je trouve je trouvais dans Rebel Moon que j'ai retrouvé quand même pas mal de d'esthétique euh, un peu avec euh, le, la manière de d'augmenter à mort les contrastes ou, ou les couleurs etc tu vois euh, même les même les ralentis il y, y a des scènes de ralentis et tout et, euh, et, et c'est fou je me disais en fait je m'étais pas rendu compte et je m'en suis un peu rendu compte avec Rebel Moon, à quel point c'est vrai que Snyder, en fait, tu, tu me dis pas que c'est du Snyder, de, en fait, je le, je le, je le devine euh, assez facilement, quoi. Il a quand même un, une esthétique qui est ultra particulière euh, et personnelle, quoi. Ça, c'est un truc que j'avais pas conscientisé.
1: il ah, y a un travail de l'esthétisme qui est fou, il y a une colorimétrie aussi qui est très, très travaillée. Comme tu disais tout de suite, les contrastes, c'est, c'est, non, c'est assez fou. Déjà 300 à l'époque, je l'ai revu il y a pas ouais. très longtemps. Franchement, ça n'a pas tant vieilli pour un film de 2006 qui est fait quasiment entièrement sur des fonds verts. Quoi. Franchement, c'est impressionnant.
0: Ouais, c'est vrai qu'en vrai, il y a une ambition, une, une ambition Snyderesque. Du coup, c'est un peu l'âge d'or, en fait, de, de Snyder, de, de, de milieu d'année 2000 jusqu'à 2015, même avant peut-être. En vrai, ça, ça, ça a commencé à un petit peu se, se dégrader il y, a pas, il y a un petit peu longtemps maintenant, non Le, L'univers Snyder, les créations Snyder. Ouais, je dirais que ça
1: s'est pas dégradé mais que il, il, il a commencé à avoir des soucis euh, avec Justice League en fait c'est Justice League
0: euh, qui a un peu fait le donc euh... le premier hein, c'est, c'est du coup parce qu'il y a plusieurs versions de Justice League En fait, a, la... pas de lui en fait, moi je comprends l'histoire rien. des bases ouais. de
1: Justice League c'est que c'est lui qui s'y est mis euh, normalement il avait fait euh, tout son storyboard etc à la suite de Man of Steel qu'il avait co-réalisé avec Christopher Nolan et de Batman ah, et Superman oui. qu'il avait fait tout seul par contre en fait, oui, il... c'est vrai. C'est Donc, ça, c'est vrai. dans Batman et Superman, il introduit la Justice League. Moi, je trouvais ça ouais. déjà fou, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment pas trop ce film-là. Mais quand tu regardes pas la version cinéma, mais la version Director's Cut, qui est bien, parce qu'en fait, le problème de la version cinéma, c'est le montage. Le montage est vraiment. Euh, c'est l'apocalypse pour comprendre un peu ce qui se passe. Quand ouais. tu regardes la version Director's Cut, par contre, le montage te permet de voir que le mec a du talent. Parce qu'il arrive en un seul film à introduire assez de personnages pour ensuite. Faire directement un film à la Avengers derrière quoi. Alors que pour arriver à Avengers il a fallu je sais pas combien de films tu vois.
0: Oui oui c'est vrai, exact oui. Mais du coup il a, il a quand même un peu porté à lui tout seul ce que euh, tout un MCU était capable de faire de, dans l'équipe adverse quoi, quelque part.
1: Bah c'est ça et je trouve qu'il a réussi en très peu de temps à, à créer des icônes et des, des scènes qui mettent en valeur des personnages qui seront développés justement dans normalement Justice League qu'il était censé faire tout seul. Sauf que bah, il y a eu un petit souci, c'est que pendant le processus de création de Justice League, il a, il a vécu un drame, c'est que sa fille s'est suicidée, en fait. Donc, ah, j'en ai beaucoup entendu parler de ce truc-là, ouais. Donc, il a, peut... il a quitté le projet, et le problème, c'est que c'est... Euh... Enfin, le problème, c'est pas vraiment un problème, mais c'est Joss Whedon qui a repris le, le bébé, et en fait, le, le souci, entre guillemets, c'est que bah Snyder et Whedon n'ont pas du tout la même vision de comment faire un film de super-héros. Tu regardes entre un, entre un Batman et un Superman et un Avengers, tu vois bien qu'il y en a un qui essaye d'être beaucoup plus sombre, qui a un travail de la, de la luminosité très peu présente, etc. Alors que l'autre, au contraire, il aime que ce soit très 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 coloré, que ce tout soit bien visible, etc. Donc forcément, si tu veux ramener quelqu'un qui a des idées un peu opposées à celles de Zack Snyder sur un projet comme Justice League, ça a fait qu'ils ont sorti un film au final en 2017 qui a été, euh, qui a été charcuté dans tous les sens et euh, ça s'est vu en fait. Les gens l'ont vu directement, il, c'était pas lui
0: quoi. Ouais c'est ça et puis du coup en plus c'est un peu le, le pire des deux quelque part. Genre en mode c'est un peu... Du Snyder mais ça va pas au bout Alors que c'est un, c'est un Real Qui est assez jusqu'au boutiste à la base Et en plus de ça t'as euh, Whedon qui a une grosse patte Aussi personnelle mais qui va pas au bout de lui même Parce qu'il y a toujours la patte Snyder qui a été là de base quoi. Genre c'est euh, vraiment le, L'entre deux nuls où ça bouge pas quoi. C'est un peu ça je pense qui a, qui a fait que ça a pas trop marché. Moi j'ai pas vu la version longue du coup Qui est sortie en 2021 Qui du coup n'a plus rien à voir avec, euh, avec la version La première version j'imagine Ah oh non c'est, faut, je pense que c'est complètement différent bah,
1: la, version de, la version de 4 heures. Moi, je sais que ça m'a, ça m'a à la fois complètement excité et un peu, euh, un peu dé- fait déprimer parce que je me suis dit, mon dieu, mais si seulement c'est, c'est, ça avait été ça directement, je pense que le DCU serait aujourd'hui dans une bien meilleure posture que ce qu'il était avant,
0: oui c'est ça le plus triste en plus, c'est que du coup euh, on a quand même le MCU qui a eu une phase alors même si maintenant elle est dans une euh, elle est dans une oh phase ouais. pas terrible du tout depuis quelques années mais il euh, y a quand même eu une phase de grandiose dans le MCU qu'on peut pas euh, qu'on peut pas leur retirer qui n'arrivera sans doute jamais au DCU en grande partie parce qu'il y a eu cette trajectoire foirée de Justice League et puis Wonder Woman ensuite machin, qui s'est un peu empêtré euh, tout ça et en vrai euh, du coup ça veut dire que même l'histoire de la, du décès de sa fille peut avoir quasiment euh, condamné à elle seule euh, le, le, la trajectoire de tout un, un, un univers cinématique de chez DC, quoi. C'est ça qui est fou, quoi, dans, dans, dans le truc.
1: Bah, tu sentais que le gars était là et qui en fait, tu, Zack Snyder, tu sens que c'est un fan. Avant, avant ouais. d'être un réalisateur, c'est un fan. Tout ce qu'il fait, c'est il le fait par passion, quoi. Et tu le vois quand il fait euh, Batman vers Superman, Justice League, Man of Steel, il y a il y a une iconographie de, de, des personnages qui est dingue, enfin, la, la première scène où tu as Superman qui vole dans Man of Steel la musique qui est derrière et tout tu sens qu'il y a une, il y a une vraie volonté de, de mettre en lumière des personnages et de les faire évoluer au sein d'un univers qui, qui est travaillé et qui a, qui a la volonté de, de porter des messages en plus c'est ça que, qui plaisait en fait je pense à la majorité des personnes qui sont fans
0: de Zack Snyder hein, de toute façon. c'est beau parce que à chaque fois que je parle à un Snyder's House, eh ben on sent qu'il y a un peu une espèce de de, de vous êtes touché par son côté fanboy parce que vous vous reconnaissez un peu aussi dans, le, dans son côté fanboy euh, sur euh, les, les œuvres un peu euh, tu vois, de, de pop culture, etc. J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un peu ça le truc qui fait que les gens sont touchés par Snyder. C'est que c'est un, c'est un peu des geeks qui parlent à des geeks, tu vois, quelque part. Bah vraiment... ouais, il y a de ça. Puis
1: tu sens. En fait, c'est toujours agréable de sentir que quelqu'un respecte ce que tu aimes.
0: Ouais c'est ça ça fait, ça ouais, fait plaisir. Et, et, euh, et, f- et fait partie de la communauté quelque part quoi. C'est, Oui euh, aussi c'est...
1: accessoirement bah, tu regardes la... c'est Moi je sais qu'il y a plein de personnes Qui sont anti-Batman de Ben Affleck Moi je trouve que c'est le, c'est, c'est le meilleur des deux Tu regardes la scène de Batman vs Superman Où il, il rentre dans l'entrepôt Et il tabasse tous les mecs Ça c'est, on a jamais vu un Batman se mouvoir Comme ça, tu sens que c'est chorégraphié ouais. Au poil de cul et tout Non c'est exceptionnel, franchement c'est
0: et il y, y a quand même une espèce de fidélité à, euh, au support de base qui fait que c'est pas non plus un Batman qui n'a plus rien à voir avec euh, avec ce qu'on propose dans euh, dans les premiers supports de Batman. Quoi. C'est ça aussi euh, qui est respectueux du de l'œuvre de l'œuvre originale quoi.
1: Ah oui, tu sens que son, son Batman et en fait son, bah, toujours sur l'exemple de Batman et Superman, hein, ça vient de c'est The Dark Knight Return si je dis pas de bêtises de Frank Miller normalement
0: il y a un dessin animé
1: en deux parties je crois, si je dis toujours pas de bêtises et euh, en fait il y a beaucoup de choses qui ont été reprises de, de là-dedans notamment son, sa, sa, l'armure qu'il a à la fin pour affronter Superman et ouais, il y a un respect de l'œuvre qui, qui est fou quoi. Enfin, moi je trouve que le, l'ambiance qu'il a réussi à créer en très peu de temps en fait il qui... y a beaucoup de choses dans la filmographie de Zack Snyder qui m'ont moi personnellement profondément marqué c'est à dire que vraiment il a dit des... Il y a des images, des instants, des musiques. Tu sens qu'il y a vraiment une volonté de faire des choses qui vont perdurer dans le temps. Contrairement ouais, à si on, si on devait analyser un peu de façon cryptique tout ce que fait Marvel actuellement. Je sais il y a peu de choses dont, dont j'arrive à me souvenir en étant sorti de la salle. Oui, c'est,
0: ouais, c'est plus, plus oubliable, c'est clair. Mais, mais c'est une tendance euh, qui est assez... Euh commune de manière générale à faire du contenu en vitesse et puis avoir cette, cette envie de, de t'imprimer dans la tête un truc pour, pour le long terme quoi, ça j'ai l'impression que c'est un truc qui est, qui est de plus en plus courant dans le cinéma de manière générale et, euh, et d'ailleurs du coup en parlant de ça, par, par la suite, passé 2020 euh, Snyder a un peu signé Impact avec Le Diable en faisant ses, je crois que c'est ses premières productions Netflix avec euh, Army, euh, du coup, Army of the Dead qui est, euh, du coup, je ne sais, je ne sais pas, hein. je peux... Non, je, non t'as je, raison, t'as je, raison. Je pose la question, est-ce que Army of the Dead est du coup un remake de l'armée des morts qui avait fait euh, au début des années 2000 ou un truc comme ça Mais En fait, ah, on ne
1: sait pas, c'est ça qui me... Moi, quand, quand le projet a été annoncé, j'étais surexcité, parce que je me suis dit, putain, c'est le retour de Zack Snyder sur un univers de zombies, ça va être démentiel, et en fait, Army of the ouais. Dead est un peu on sait pas trop où il se situe t'as des t'as, t'as des histoires d'aliens un peu dedans t'as des zombies en fait c'est des mechas, enfin il y a trop de trucs qui sont trop bizarres et le film est Pff, ouais, il est ce qu'il est quoi moi je sais que ça, ça m'a pas profondément marqué c'était, ouais, c'était fun c'est... c'était divertissant mais euh, quand tu vois le nom de basque associé derrière je m'attendais à plus
0: pas te mentir, mais... ouais, ça a l'air ça... enfin je sais que ça a l'air d'être un peu le point de départ de ça y est Snyder il est fini tôt quoi parce que juste après il y a eu Army of Thieves il me semble ah ça c'est pas lui ça euh... ah non ça c'est pas lui ça non, c'est un spin-off de ah, of the dead. De... ah oui d'accord ok ah c'est un spin-off ouais, ouais bah, c'est ça en fait
1: ça raconte oh le
0: bordel donc ils, cré... ils ça, essaient ouais. de créer un, un cinématique universe autour de ce truc là en gros avec Netflix quoi.
1: Oh, je crois qu'ils en ont fait que... ils ont fait que celui-là mais en fait ils ont fait Army of the Dead et après ils ont fait Army of The qui raconte justement l'histoire une une de hein. Ah non, moi j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé.
0: Ah ouais, t'as bien aimé mais J'ai pas vu, moi, je t'avoue.
1: Ah, ça vaut pas, Ocean's Eleven, hein, parce que de toute façon, la référence des films de braquage, c'est, les... c'est l'Ocean's, hein, on va pas se mentir, mais. Ouais,
0: ouais,
1: Mais c'était, franchement, c'était cool, c'était sympathique. Euh... Moi, j'ai bien aimé. Et le... Il y a des petites Il... connexions qui se font entre les deux films aussi, de temps en temps, pour le plaisir. Donc...
0: Et du coup, bah, c'était la première fois que... que. Avec Army of the Dead, que, que Snyder bossait pour Netflix, jusqu'à maintenant qui, euh, du coup, fin 2023, nous a sorti Rebel Moon, qui apparemment, selon les Snyder Zoos, était quand même un grand espoir euh, de, d'un retour de, de Snyder sur « Ok, on a passé l'étape compliquée de, du DCU, on lâche l'affaire, on sort du côté euh, bah, des trucs qu'on a déjà fait, euh, des univers de zombies, des univers de, de machins et tout, on va dans de la science-fiction et on te sort une... Je crois création originale avec un univers original qui n'est pas basé sur un livre, un film ou quoi que ce soit. Et euh, c'est un peu le, le cerveau de Snyder qui se fait plaisir. Toi, en tant que Snyder bah quand tu vois Rebel Moon qui est annoncé, comment tu le, comment tu le vois Comment tu, le, comment tu l'attends qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe
1: Ah, monsieur, mon état d'esprit, quand ils annoncent Rebel Moon, je me dis Ok, il a réussi à faire son Justice League à lui. Il peut ouais. un peu enterrer la hache de guerre sur ce qui s'est passé, tourner la page. Il a fait son Army of the Dead où on sent qu'il s'est complètement défoulé, que il avait envie de... C'est un peu son purgatoire, Army of the Dead. Tu vois, c'est que du fun, que du fun, que du fun. Un peu au détriment du film, malheureusement, mais on sent que c'est fait pour okay. le fun. Et je me dis, bon, là, il revient avec Rebel Moon, ça a l'air d'être quand même une grosse production, un gros truc, Space Opera et tout. Je vois la bande-annonce et je me dis, franchement, je pense que ça peut soit être très bien, soit être le début d'une d'une bonne histoire qui pourrait être sympathique à regarder. Quoi. Parce que je, je, savais, ouais. je savais que ce serait déjà en deux parties, du coup. Donc forcément, ça, c'est pareil. Je pense que si on n'a pas l'info que c'est en deux parties, ça peut jouer potentiellement sur la vie qu'on va avoir.
0: Ah oui, ouais, c'est, oui parce que du coup, au début, c'était, c'était pas annoncé que c'était la partie 1 Ou euh, si, c'était déjà annoncé non. Si, si, c'était déjà annoncé,
1: mais je suis pas sûr que tout le monde ait compris directement. Et bien euh, le truc, toi. ouais.
0: Ouais je vais le délire ok Et, euh, et du coup bah, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de cet épisode Qui est de parler de notre euh, appréciation de Rebel Moon euh, Plus ou moins à chaud parce que ça fait un moment qu'on l'a vu quand même euh, chacun Donc on a un petit peu plus de recul que euh, dans les autres épisodes de La Grande Toile d'habitude euh, Est-ce que dans un premier temps tu saurais faire un résumé de l'intrigue de Rebel Moon de Zack Snyder
1: Ouais bah écoute c'est, c'est l'histoire d'une, d'une jeune femme au passé mystérieux là en quelque sorte, qui se, qui se plaît à faire des petites activités de fermière sur une planète. Et euh, son petit quotidien va se retrouver bouleversé par l'arrivée de, d'envahisseurs venus d'ailleurs, comme dirait le petit bonhomme vert dans Toy Story. <rire> et à partir de là, va découler toute une suite d'événements et, et de choses qui vont amener à bah, créer une première partie justement d'une histoire, tout simplement.
0: C'est ça, et et avec un gros euh, euh, quand même, un gros point. euh, (rire) Enfin, moi, tu vois, j'ai pas pas trop apprécié l'intro où vraiment il y a un gros point, genre, ok, on va vous balancer 3 minutes de l'or, mais en balle, où vraiment tu ne comprends rien, t'as un milliard de noms en même temps et tout, machin. Parce qu'au début du film, en fait, ils ils prennent le temps quand même de te mettre une voix off qui va te balancer toutes les infos sur la bah quasiment la géopolitique de l'espace dans cet univers quoi et, euh, et c'est vrai que du coup au début je t'envoie oh putain c'est pas très digeste là vous m'en envoyez un peu beaucoup tu vois je sais pas si t'as, t'as, tu t'es dit ça aussi euh, sur l'intro ma
1: bah, personnellement non ça va parce qu'en fait j'ai écouté ce qui se passait et en gros je me suis dit bon ok il y a des il y a des gentils qui ne demandent rien à personne puis il y a un gros méchant qui veut faire du mal à tout le monde quoi oui ouais, <rire> c'est,
0: vrai, c'est, c'est vrai que le, 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 le lore peut être un poil manichéen en vrai de, avec le recul on, 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 on se rend compte. Enfin moi je me rends compte que avec le recul c'est vrai qu'il y avait quand même un peu un truc de les méchants. Ils sont vraiment méchants, quoi. <rire> Genre ils sont horribles, ils ont aucune raison d'être horribles. Genre par exemple dans, dans les premières euh, dans les premières scènes où, où ils débarquent, tu sais, euh, euh, pour bah, du coup sur la planète de la fermière là, ils débarquent et ils foutent le bordel et ils commencent à moitié à essayer de violer une gamine ou je sais pas quoi. Mais tu sais les, les acteurs, je trouvais qu'ils en faisaient un poil des tonnes. Ouais, je suis
1: un peu d'accord. C'est vraiment
0: ah, les un des <rire> Mais ouais, c'était vraiment genre, ils ont aucune raison d'être si méchants. Et vraiment, tout est bon pour être méchant. Genre, il y a une meuf qui passe avec, avec son seau d'eau et il lui fait « Hey, toi, et Philoie de l'eau, <rire> penasse, ouais, et, ça." Ouais. Et toi, mais quel est l'intérêt, mec c'est, c'est pas du tout intelligent. Tu, tu débarques, vous êtes 8 dans un nouveau village. Quel est l'intérêt, tu vois, de d'être un connard abruti, pareil. Et ils sont vraiment tous des gros connards, quoi. C'est-à-dire que, vraiment, à part un dans la bande, qui, je pense, sera plus... Tu plus important plus tard, j'imagine. Mais, euh, mais à part un dans la bande, le reste, c'est tous genre, ils sont dans la team des cons, ce sont des cons. Le, le grand euh, capitaine de, de, des méchants là, militaires, euh, lui, il a une tête, mais <rire> c'est le con. Ça se voit, lui, c'est le méchant, c'est le nazi dans tous les films, lui. Tu le mets dans n'importe quel film, c'est un nazi. C'est Il a une gueule, mec, on aurait dit Cyan Murphy, mais qui a bouffé du, du, du cyanure, quoi. C'est ça j'étais, j'étais euh, impressionné, mais je le trouve bon tu vois lui pour le coup. Bah, t'as l'impression Donc, que les responsables du recrutement dans, le, dans leur empire là c'est vraiment il y a
1: juste une, cage à, une case à cocher sur leur papier c'est est-ce que vous êtes un enculé Oui bah venez c'est bon, allez. <rire> mais oui parti. c'est ça, c'est... Y a... <rire>
0: Il y a vraiment un truc de... On a recruté tous les enculés de cette galaxie et on les a mis euh, à bosser pour nous, tu vois. Et et donc, toi, dans l'ensemble, comment tu l'as vécu un peu ce film Et après, on va rentrer dans le détail sur le déroulé. Mais comment tu l'as vécu un peu ce film Qu'est-ce que tu en as pensé, euh, malgré toutes les attentes que tu peux avoir euh, d'un Snyder
1: Bah, franchement... Bon, déjà... euh... Sachant que c'est un Snyder, je me suis dit, allez, on est, on est, je ne sais plus combien de temps il dure le film, il doit faire deux heures et quelques. Oui, enfin, deux heures et demie, je crois. Je me suis dit, on va avoir forcément à peu près 5 dix minutes de ralenti dans, dans toute la durée du long métrage. <rire> je m'y attendais un peu. Donc ça, forcément, ça n'a pas loupé. Mais bon, encore une fois, moi, aimant bien ce qu'il fait sur la photographie, etc., je trouve que c'est sympa. C'est... Il y en a un ou deux qui ne sont peut-être pas forcément justifiés, mais bon, il essaye, de... Il essaye justement de, de, de créer des icônes sur des personnages. Ouais. On sent que le but du film, c'est quand même de faire un team building, grosso modo. On réunit, oui, on réunit une équipe, la première partie, ça va être ça, c'est on réunit une équipe, il y a un gros méchant, et puis euh, potentiellement euh, un petit climax, euh, euh, gentil versus méchant, et voilà, c'est, je m'attendais à ça, en fait. Je m'attendais à ça, donc là-dessus, je ne suis pas déçu. Ok. Euh, après, pour ce qui est du team building, je trouve qu'effectivement, on peut spoil, hein, je ne sais plus, il y a le droit
0: ou... Bah, tu spoil à l'échelle qui te semble importante, ouais, ouais, en en restant courtois, tu peux peux évidemment évoquer des trucs qu'il y a parce que je pense que tout le monde se doute que dans ce genre de Space Opera, le le grand euh, héros va avoir des coéquipiers, tu vois, après,
1: Après, je trouve que les les coéquipiers sont pour la plupart assez cool en fait, ils m'ont assez bien marqué. Où je me dis, ah, j'ai envie d'en savoir un peu plus, il y a juste le qui s'appelle déjà celui il y en a un, je sais plus je crois que c'est Tarik le prince
0: Tarak Tarak, Tarak, ouais. Tarak ouais. Le, le mec torse nu tout le temps le mec est torse nu
1: tout le temps mais tu sais pas pourquoi tu te dis bon bah pourquoi pas apparemment c'est dans cet univers là il faut être torse nu c'est important il euh, y a il y a des twists que j'ai pas vu venir par contre et ça ça m'a fait plaisir
0: ouais ouais c'est vrai c'est vrai qu'il y a un twist euh, sur la fin là ouais, je m'y attendais Donc, pas euh, du tout pas ouais, je, moi même. j'avoue je l'ai pas trop vu venir et j'étais en mode Putain je suis quand même un gros con de pas l'avoir vu venir Parce que c'est vrai qu'une fois que tu l'as dans la gueule T'es un peu en mode mais ouais en vrai putain y a moyen Bah oui tu vois parce que le personnage Est quand même marqué comme étant un espèce de loupard Qui s'en bat les couilles Et c'est vrai qu'en fait moi je l'avais pas vu venir Mais effectivement euh, il est euh, il, m'a, il m'a paru en tout cas euh, Pas du tout euh, Tiré par les cheveux alors que Une fois qu'il était là j'étais en mode Ah putain mais oui j'aurais dû le voir venir Mais en même temps du coup vu que je l'ai pas vu venir c'est que c'est bien fait, tu vois. Et, euh, et voilà. Mais du coup, toi, tu, tu, tu dirais que tu as bien aimé, en fait. Ah, moi,
1: franchement, j'ai, franchement, j'ai bien aimé. Moi, je, je m'attendais, ouais. je en fait, je m'attendais à... Ayant conscience que ça sortait sur Netflix, je me suis dit, ok, donc c'est sur Netflix, donc ça veut dire que il va falloir ça pèse au plus grand public. Donc, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des effusions de sang dans tous les sens. Et effectivement, il n'y en a pas. Tu mets un coup, de, un coup de lame, la lame, elle est nickel. Bon. C'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est, c'est un peu... Un problème que j'aurais avec le film, je dirais, un petit problème, c'est que je trouve qu'on sent que Netflix un... est derrière, quoi.
0: C'est un peu. Ouais, il a un petit un petit poil lissé, quoi. C'est, c'est ça. à dire. Il
1: un de un petit peu plus de violence, tu vois.
0: Bah surtout qu'en plus, je pense que Snyder, s'il avait eu euh, le l'embarras du choix, je pense qu'il aurait bien aimé mettre un petit peu de hein, un petit peu de crade. Je, c'est possible. Ouais, il aime Et bien quand
1: même, quoi. C'est un peu plus crade que ça. Donc je pense que. Bah... Il a, à mon avis ouais. il a dû se dire bon bah tant pis et puis on va, on va y aller comme ça quoi mais non non sinon ouais. je, franchement j'ai bien aimé j'ai passé un bon moment j'ai pas vu les deux heures et quelques passer plus que ça je, je trouve que le, le rythme est assez cool une fois que t'as compris que c'était du team building tu vois bien que t'as un peu d'introduction de personnages et puis on y va machin au contraire je trouve que ça tu vois ça m'a pas dérangé le fait qu'on on va assez vite sur la, la création de l'équipe parce que je trouve que chaque personnage a sa petite scène pour l'introduire et puis après on y va quoi à part celle de, du général Titus Que j'ai
0: trouvé vraiment un peu Oui 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 elle est un peu, <rire> on, on, dirait qu'elle, on dirait qu'elle est un peu à la va vite Parce qu'on un peu en mode Oh putain il nous reste plus assez de temps ouais, c'est faut, ça, qu'on ouais. la fasse un, faut qu'on la fasse un peu plus rapido c'est, Et qu'on y aille Après le fait que le machin, le machin soit présenté parce qu'il y a un peu d'humour quand même, il y a un peu des moments où genre il est présenté et euh, il est complètement full bourré euh, par terre <rire> comme une merde. Et genre je en mode, ah ça c'est marrant tu vois, genre le personnage qui est un peu... En plus on, on t'en parle depuis plusieurs minutes dans le film, du coup t'es un peu en mode, oh le général machin et tout. Et la meuf arrive et fait, euh, voici le général Titus, <rire> sais vraiment le général Titus, c'est un alcoolique qui dort par terre. Et, euh, et en vrai ça je trouvais je trouve ça pas mal, je trouve que le film en fait a l'avantage de pas se prendre trop au sérieux, en vrai. Il a quand même pas mal de, de second degré sur lui-même je trouve Tout en ayant quand même un es- une espèce d'envie de bien faire son, son lore euh, Avec euh, quand même des euh, bah des, des sous-intrigues ou, ou plutôt sur-intrigues Qui sont vachement intéressantes Genre euh, l'espèce de complot qu'il y a autour de l'ancien roi Parce qu'en gros il y a une espèce de, de métapolitique Qui est en place depuis des années Qui en fait n'est pas ultra évoqué dans la partie 1 mais qui du coup nous laisse voir que derrière en fait cette espèce d'attaque d'une petite planète de fermiers Et eh ben en fait se cache tout un espèce de, de gros complot qui nous dépasse avec des, euh, des espèces de, de, de rois Qui ont été assassinés par des complotistes machin, enfin euh, des, des comploteurs plutôt qui, euh, qui du coup ont pris la place etc Et, euh, et du coup moi j'ai, j'ai vraiment kiffé le côté euh, putain en fait on... On t'en réserve, on en a encore plein sous la sous la botte. Tu, ah, vois. tu sens que le lore encore... est super riche, hein. ouais, il y a un potentiel le... de
1: fou furieux. Hein. C'est franchement. C'est un... ça. Le...
0: le lore, il est il est vraiment. Tu sens qu'il a il a il, il a euh... il en a en réserve encore. Tu vois. Même C'est sur les. Trouvais...
1: Tu vois, je trouve que même les créatures qui sont qui sont qui sont proposées et présentées, j'aime bien ce côté créature un peu dégueulasse. Tu vois. Ouais moi kiffé peu... aussi. je sais pas. Y, y, y... Souvent il y, y a un côté un peu métaphore sexuelle dans, dans les créatures, je trouve.
0: Ouais, j'avoue. Il y a un truc de bah, contrôle, des gens le... machin.
1: C'est trop bizarre. Ça.
0: Genre l'espèce de l'espèce de Jar Jar Binks bleu là, qui. Est, euh, L'araignée qui... sur la petite araignée avec des
1: tentacules là. Ah non non. Tu ah, euh... de la... non tu parles de la planète. La, avec moi, le... je... la, la planète, la planète
0: où ils se retrouvent qui protège les rebelles.
1: Ouais. D'ailleurs voilà. euh, planète, ça c'est mon... c'est, mon... c'est mon... peut-être un... un deuxième point négatif. Je trouve que c'est le seul endroit du... le seul moment du film où les VFX euh, tombent un peu pour moi. Oui, ah que, ouais, ah ouais, ouais, je ouais, trouvais ouais, que la planète, que elle un... était là, là pour le coup, c'était un peu dégueulasse. Quoi. C'est ouais. vrai
0: qu'elle est, un, elle est un peu en dessous. C'est vrai que, en fait, les VFX, ils ont une, genre, moi par exemple, tu vois, sur le, le début du film, genre l'espèce de scène où elle est en train de bosser euh, au champ, la fermière, et qu'il y a le, l'espèce de coucher de soleil un peu au loin euh, avec les couleurs rouges et tout, euh, un peu euh, surabusé, il y a eu un moment où j'étais un peu en mode. Mmh, ça fait presque comme si on, on voyait le, on voyait la, la délimitation du fond vert euh, ou ou du, euh, parce que moi j'avais l'impression que c'était tourné, tu sais, dans le truc où ils ont tourné Mandalorian. Ah, là. l'écran et géant a... là. Voilà, l'écran géant qui fait tout le tour et tout. Et j'avais l'impression que c'était vraiment genre une meuf devant un écran géant et pas vraiment intégré à, à l'image, tu vois. Et du coup, il y a eu des moments quand même où j'avais l'impression que ça, ça rentrait pas dedans, mais en même temps. Ça m'a pas trop gêné parce que je trouve que tout le, tout le, toutes les créations visuelles qui font euh, Space Opera ont un petit côté un peu old school. Pas dans le, la manière de faire, mais dans le design, tu vois. Je ne sais pas trop comment dire. Genre, j'ai l'impression que, par exemple, le, le, euh, bah, les, les créatures euh, en 3D qui sont... Euh, ouais, qui elles sont en
1: fait. J'ai l'impression que c'est, du, c'est, c'est de l'effet matériel réel qu'il y avait comme dans les vieux Star Wars.
0: Euh... Exactement, c'est ça. Et comme si c'était une espèce de, euh, comment on appelle ça, de marionnettiste, tu vois, maquettiste qui avait bossé dessus, mais en même temps c'est tellement lissé qu'on voit aussi le côté ultra propre d'un, 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 effet, spéciaux, d'un effet 3D. Ouais, quoi. Je suis
1: d'accord. Bah après, c'est, c'est là aussi qu'est le talent de, le talent de Snyder, il sait, de, il sait s'entourer pour les VFX, ouais. et euh, même si on a tendance à dire que les effets spéciaux sont plus dégueulasses qu'il y a 10 ans, bah en fait, tu vois, Rebel Moon pour moi prouve par instant, parce que j'ai toujours ce truc en tête de, je sais pas à combien il a coûté, mais je me dis toujours, si c'est sur une plateforme, il y a quand même moins de moyens, tu vois. Bah, ça ouais, trouve ouais, que si tu laisses le temps aux, aux équipes de travailler, le rendu est propre, quoi. Enfin, la créature justement, avec les tentacules qui contrôlent le, le, les gens, là...
0: Ah, c'est... ça, c'était trop bien. Ah, j'ai l'idée, ah, incroyable l'idée, Déjà, visuellement, il est trop bien fait, mais surtout, l'idée est trop intelligente, quoi. Parce qu'il faut expliquer aux gens, il y a une espèce de, 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 de créature qui est un espèce de parasite, en gros, qui, euh, en, qui euh, est dans un, un bar, euh, un bar où il y a plein d'aliens, etc., machin, qui, du coup, euh, je pense, est une des scènes qui a fait que tout le monde a, a un peu fait référence à Star Wars en parlant de Rebel Moon, on va peut-être en, en parler après, Mais, euh, et du coup, cette créature-là, elle est branchée à un cadavre, en fait, et elle utilise le cadavre pour parler euh, aux gens, parce que elle concrètement, c'est une espèce de petite... Euh, bah, de petites euh, méduses euh, de l'espace qui a juste une espèce de tentacule qui se permet de connecter à un, à un corps quoi et après une fois qu'elle est connectée à un corps elle utilise le corps qu'elle parasite pour s'exprimer pour euh, attaquer etc quoi et, euh, et c'est vrai que ça par exemple tu vois c'est exactement le genre de de, de créatures qu'on a concept fort que j'attends dans un univers de space opéra où es censé me balancer du lore où là je, vraiment faut que, je, faut que j'ai aucune impression d'être dans le lore de quelqu'un d'autre faut que je sois dans le lore de Rebel Moon quoi pas dans le lore de Star Trek pas dans le lore de Star Wars pas dans le lore. Faut, que, faut qu'ils aient leur propre lore et au final moi j'avais vraiment peur de ça j'avais vraiment peur qu'ils n'y arrivent pas et franchement et bah, dans l'ensemble, les créatures, genre cette créature là notamment, euh, la grosse araignée était cool quand même, euh, et, mais aussi surtout le, l'espèce de, de communauté euh, de mecs qu'ont, euh, bah, qui protègent les rebelles là, qui ont à moitié, euh, genre je sais plus, ils ont deux bouches ou, ou deux paires d'yeux, je sais plus, avec des espèces de... Enfin, y a, y a, on dirait Ils ont des têtes, on dirait hein, une créature de... comment il s'appelle euh... Merde, le mec qui a fait que Toulou là. Ah oh, putain Ah la frappe Ouais, je trouve qu'il y a un truc Lovecraftien dans ce truc-là que j'avais jamais vu dans un space opéra, tu vois. Et, euh, et donc pour tout ça, je trouve que le lore, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, se démarque quand même vachement bien d'un lore de Star Wars, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est un truc dont on peut parler. Le Rebel Moon a souffert très rapidement d'un espèce de quali- qualificatif de dire, ouais, bah en gros, il a essayé de refaire Star Wars, quoi. Alors que personnellement, je suis pas du tout d'accord avec, ce, avec cette take-là. Je trouve que il commence en un seul épisode à avoir déjà une direction artistique qui est bien euh, différente de Star Wars, quoi. Bah
1: ouais, non, mais je, suis, je suis totalement d'accord avec toi. Quand j'ai vu cet argument-là, moi personnellement, ça m'a, ça m'a mis hors de moi parce que je trouve qu'il y a deux choses qui sont, qui font que on peut pas dire non, mais il cette façon Star Wars, machin et tout. Premièrement, tu viens d'énoncer la direction artistique où les créatures sont folles, le design est vraiment, c'est. En fait, quand tu regardes les créatures par rapport à on va prendre parce que quand on compare deux films, faut comparer aussi dans les dans les époques euh, qui sont à peu près similaires. Tu vois, si tu compares les créatures de Rebel Moon partie 1 du coup par rapport à Star Wars 7, 8, 9, bah je suis désolé mais je trouve que celle de Rebel Moon, moi je me dis oui cette créature peut exister dans cet univers. Ouais que c'est dans, clair. Dans Star Wars tu les regardes. Alors, déjà tu vois il y a un truc dans Rebel Moon que dans, qui, dans Star existe, Wars, Wars qui a, hein. oh. a pas dans les Star Wars postologie. Mais, bah, c'est pour ça que j'ai dit 7, 8, 9. Ouais, tu sens que se dans bien. Rebel Moon as des créatures quand t'es dialogues entre elles il y a une sorte de y a une, quasiment une haine naturelle de l'autre tu vois alors ouais. a un truc qui, moi, qui m'a toujours choqué dans Star Wars c'est que t'as je sais pas combien de races d'aliens et tout et tout le monde vit en harmonie il oui. n'y a pas de problème il oui, n'y oui, oui. a pas, oui. y a pas de soucis galactiques non non de pis c'est pas grave alors que là je trouve que justement ça se tient tu vois et accessoirement du coup puisqu'on est sur la comparaison avec Star Wars moi personnellement en termes de divertissement pur et dur je trouve que Rebel Moon m'a beaucoup plus satisfait qu'un Star Wars 7, 8 ou 9. Après, Star Wars 7, 8 ou 9, il y avait aussi la lore de tâche de reprendre un univers qui existait déjà.
0: Et qui était déjà très très bien quand même. Qui
1: était déjà plus. très très bien, mais accessoirement, je vais pas les défendre parce qu'il y avait déjà tout un lore qui existait euh, post-épisode 6 dans des boucliers etc qui étaient monstrueux et euh... qui n'étaient
0: pas forcément toujours canon mais au pire tu peux euh, t'avais juste un repère en quoi. fait c'est le...
1: ça. Enfin, justement les enfants le... enfin le... Le... l'enfant de Layla, Han Solo machin tout ça il y avait tout ça qui existait déjà et Disney oui, dit vrai. non non nous on en veut pas on, on est beaucoup trop fort et on va faire quelque chose de bien plus intéressant du coup on va c'est faire bon... revenir Paul patine <rire> 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 qui va oh, <rire> qui... Connes, hein. qui va s'auto buter encore une fois avec ses éclairs enfin bref <rire> non mais quel <rire> enfer oh là là putain et, et du coup tu vois justement je pense que si on veut faire le, la comparaison avec Star Wars autant y aller jusqu'au bout moi il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Zack Snyder qu'il sait faire et que, qu'il met tout le monde d'accord en général c'est sur la, la place qu'ont les femmes dans ces films et je trouve que bah, Rebel Moon en a un exemple encore une fois tu fais, oui, le, oui, tu oui. fais la différence entre l'actrice principale de Rebel Moon donc euh, Cora qui s'appelle hein, s'appelle Cora
0: Cora, tout à fait. Tu compares
1: à Rey euh, Skywalker, ça, ça me fait mal rien que de le dire, et bah, ouais. désolé, mais Rey, c'est une princesse Disney euh, qui a des pouvoirs parce que c'est une femme et qu'il faut qu'elle ait sa place dans la société actuelle, alors que uh, Cora, la, le personnage principal de Rebel Moon, tu sens qu'elle est badass, qu'elle a, elle a un vrai passif, Yo, elle a une histoire. Grosse origin story. L'origin ah ouais. story est monstrueuse aussi.
0: Mais ouais, grave, j'ai trop kiffé moi ce truc-là. Oh, L'origin story qui en plus du coup, par rapport à ce que tu apprends à la fin... De la partie 1 te fait dire Mais putain de merde en fait Avec toute l'origine historique qu'il y en a etc Et la, la géopolitique du monde global Du monde mer comme il l'appelle euh, Bah en fait ça veut dire que la partie 2 va être Tu vois Genre moi c'est ça que j'ai kiffé dans cette partie 1 C'est que en fait elle te pose vraiment des bonnes bases Pour qu'on te dise T'inquiète il y aura au moins une partie 2 voire même peut-être une partie 3 on sait pas Et tu vas voir que en fait T'es pas au bout de tes surprises quoi, parce que les personnages ont tous des, euh, des, euh, des intrigues qui, euh, qui s'entrecroisent, qui sont super intéressantes, et pour ça, j'ai limite, tu vois, le, la comparaison avec Star Wars, je la trouve pas pertinente, je pense qu'elle vient de, de, de deux choses, c'est la scène dans le bar qui ressemble vachement à la scène des, des bars de Tatooine, et aussi euh, la scène au tout début où elle est en train de bosser dans le champ Et où pareil il y a une espèce de côté genre euh, couché de soleil euh, rouge euh, Avec l'ambiance un peu Tatooine euh, aussi tu vois. Pour moi je pense que ça vient juste de ça Et que c'est des, c'est des scènes tellement emblématiques Que les gens ils les ont un peu associés à Star Wars Et quand ils l'ont vu ils ont dit Eh hey, il avait pareil Mais grosso modo moi je trouve que ça ressemble presque plus Dans son schéma narratif à un gardien de la galaxie Premier, euh, premier volume tu vois Limite parce qu'il y a ce côté, comme tu dis, team building avec des, euh, des, euh, des membres qui viennent d'un peu partout, qui ont tous leur, leur, leur origine différente et qui vont devoir cohabiter et, et, euh, et bosser ensemble. Tu vois. Et, euh, et, et je trouve que quand tu vois qu'un schéma narratif comme ça a commencé avec euh, les Gardiens de la Galaxie et quand tu vois ce qu'ils ont fait après sur les, trois épisodes, enfin, les deux épisodes suivants des Gardiens de la Galaxie, tu te dis franchement, c'est une très bonne manière... De, d'entrer dans une saga, tu vois. Ah bah surtout une nouvelle. Si ça peut faire
1: comme les gardiens où chaque film est meilleur que le précédent, avec plaisir, hein. franchement. Euh... Bah c'est
0: ça, tu vois. Et honnêtement, je pense que il y a grave moyen, vu le, vu le lore qui leur reste à dévoiler, que le 2 soit largement meilleur que, que le 1 pour Rebel Moon, je pense. Tu vois. Ah,
1: je pense que le 2. Je pense que le 2 peut. Largement tout explosé. à mon avis, là, ils ont, ils ont mis tellement de choses en place, il y a moyen que ce soit très très intéressant. De toute façon, si tu veux, on se retrouvera pour le 2, il n'y a pas de souci. Mais...
0: Bah, bien sûr, bah je crois qu'en plus, le 2, il sort dans pas très longtemps en réalité. 19 avril. Ont... 19 avril, et bah, écoute, rendez-vous. <rire> le Snyder Zouz des... de, l'extrême, se... de l'extrême, tu sais. Le, strai... le Snyder <rire> Zouz de l'extrême. Le 19 avril de à 22h47, ok <rire> L'enfer du gars. Le gars, il connaît tout de Snyder. Il fait. Oui, Snyder euh, <rire> sera au restaurant euh, Le Ritz à Paris euh, pour la semaine. <rire> Je serais en train de me, faire, de me faire tatouer son nom sur le bras gauche Il euh, manger une salade de césar ses armes avec de la roquette parce qu'il aime pas trop <rire> Le mec il connaît toute sa life, il a son, ag- son google agenda qu'il a piraté ouais. L'enfer du gars, bah ouais non en vrai le 19 avril il faudra qu'on, qu'on refasse un débrief de tout ça euh, Moi je pense qu'il y a quand même quelques trucs qui m'ont un peu déplu Notamment le fait que je trouve les, euh, les rencontres des, euh, des différents des différents membres de la future team Je trouve qu'elles sont un peu tirées par les cheveux tu vois. Genre vraiment, le, leurs rencontres Elles sont vraiment en mode euh, hey, Je vais te présenter quelqu'un Waouh, putain, Il arrive, oh, direct il a une quête Parce que du coup, les, les, les films de team building C'est un peu genre Le, la pers- le, donc le personnage principal part en voyage sur, ce, sur le chemin de son voyage Il va rencontrer euh, successivement Trois personnes, un peu façon One Piece Et à chaque personne qu'il rencontre La personne a une espèce de De, de problème à régler et il va y avoir une, aventure, une micro aventure avec ces chaque personne, tu vois, ce qui est un schéma narratif ultra propre, mais qui par contre, du coup, je trouve est un peu parfois amené de manière assez artificielle. Et du coup, j'étais en mode, c'est pas forcément si fluide que ça la manière qu'ils ont de se rencontrer euh, successivement, tu vois. C'est vrai que
1: c'est pas très organique. Par contre, les rencontres, tu... bah, je suis assez d'accord avec toi. On en parlait tout à l'heure, hein, mais c'est un peu.
0: Tu sens que il avait envie
1: que chaque personnage ait sa petite scène badass. Donc il n'y a, y a même ça. pas de tentative de. Non, non c'est, ils arrivent, celle où c'est le plus choquant, je trouve, c'est euh, Nemesis, la... Oui, Nemesis, ah
0: bah, Nemesis, moi, il, j'ai, je crois sabre, que, ouais. j'ai, j'ai cligné les yeux pendant <rire> deux secondes, ah ouais, j'ai en fait, fond... waouh, elle est déjà en train de se battre, alors qu'ils <rire> lui ont même pas dit bonjour, elle est déjà en train <rire> de se fight. Okay, ils, ils arrivent,
1: ouais, ils la voient, ils fait, euh, bon, euh, par contre, vous êtes sympa, mais je vais lui taper la gueule, et puis après, on en discute.
0: <rire> ouais, c'est ça, exactement, ouais. Mais euh, pareil, tu vois, Nemesis, trop intéressant comme personnage, le côté épéiste, dans un monde de euh, ultra connecté, ultra ultra développé, tu vois, je, c'est toujours cool d'avoir ce genre de personnages, quoi.
1: Et puis tu vois même un autre truc qui me... que j'aime avec l'univers de Snyder, quand il commence à se mettre dans quelque chose, il le fait vraiment jusqu'au, jusqu'au boutisme, quoi. C'est le côté euh, les armes. Je trouve que les, les armes. Déjà, ah putain, mais ça, j'ai trop kiffé. Le, le, flingues, tu parles côté les, les flingues, ils tirent des sortes de balles de lave. Tu sens que c'est des oui. technologies qui, qui sont plausibles. Putain, en dire, mais, mais ça,
0: c'est pareil. Je me suis dit, mais. Putain, c'est exactement pour ça que ce n'est pas Star Wars. Genre, le mec quand il tire, en fait, il faut expliquer aux gens, quand il tire, ça 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 tire un, un genre de fluide qui ressemble un peu à du slime. Pour moi, c'est Mais de la, euh, la lave hein, clairement,
1: c'est des balles de lave. Ouais, ça,
0: ça ressemble à des balles de lave, genre c'est on dirait du slime laser en gros, tu vois. Parce que moi au début, j'avais peur justement qu'il y ait un peu ce côté genre tu 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 genre sound design, c'est pas du tout le même et même visuellement, c'est pas du tout la même chose. Et le côté slime euh, lave euh, qui qui colle à moitié aux gens qui les qui les traverse et tout il euh, y a quand même des balles dans la tête à des moments qui sont assez stylés qui rentrent bien avec cette euh, technologie là euh, franchement euh, trop trop bien tu vois et
1: puis même les flingues c'est... Ça, c'est du pour moi c'est du gun porn quoi. quand tu regardes que l'autre là, grave quand tu du fond tiens voilà ton arme ton arme légendaire oui. machin et tout
0: <rire> elle a oui parce T'as que tu chose, dis bah je le veux <rire> ouais le, le flingue le flingue est légendaire parce qu'en gros la meuf elle a un flingue avec des gravures à moitié, euh, bah, il, a, il a un skin quand tu fait euh... 500 000 shots quoi. En gros, voilà, c'est, c'est le skin que tu as eu quand vraiment sur Battlefield ça fait un moment que tu joues, quoi. Vraiment <rire> ouais, le, c'est le meilleur skin du jeu pour tous les flingues, tu vois. Donc, et et elle, ça, elle, elle a vraiment que, un truc, ouais. bah, du
1: coup, vu qu'on parlait de nemesis c'est pareil, tu vois. Genre, ça, ça c'est pareil, c'est le petit côté Snyder, mais elle sort ses sabres et tu te dis, lui, tu sens qu'il se dit, allez, ah, sabre, c'est stylé, mais ça manque d'un truc. Et si on sent oui. que, moi, bah, je sais pas, il. Ils ont un effet thermique et les machins ils dégagent de la chaleur et ils viennent tout rouges et tout. C'est ouais. Visuellement, ça, c'est, c'est génial, c'est génial.
0: Et pareil, elle, elle a les mains un peu bioniques, euh, stylées, oui, mais en oui, même temps oui. super, euh, super flexible, super. Euh, c'est vraiment, il vraiment, tu vois, c'est compliqué je trouve quand tu fais un space opéra de pas souffrir de trop d'inspiration Star Wars. Et en vrai, moi, je, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, quoi. Je trouve qu'il a quand même réussi à trouver son, son élément différenciant. Parce qu'après, évidemment qu'il va falloir, dans tous les cas, mettre des vaisseaux spatiaux. Mais tu vois, même le design des vaisseaux spatiaux, ils sont un peu arrondis, ils sont un peu... Euh, tu vois, ils ressemblent presque plus aux vaisseaux de Albator que qu'au vaisseaux de Star Wars, tu vois. Et en fait, ce n'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes inspirations visuelles. Pour moi, les vaisseaux, ça... c'est, des, c'est pareil, c'est des flingues qui volent, en fait. <rire> Ouais, c'est, c'est espèces de flingues qui volent. C'est bon vrai plus, ils, oui. ils, ils ont des formes un peu, genre ils sont un peu verticales, et puis ils peuvent déployer leurs bras pour euh, se mettre à l'horizontale et tout. Et euh, ouais, il y a des trop bonnes idées sur, euh, sur tout ça, quoi.
1: Bah, t'as t'as et, l'impression que c'est, c'est un mix entre un sous-marin et un fusil d'assaut. C'est vraiment... Euh... Ouais,
0: <rire> c'est ça. Oui, parce qu'en plus, ça, ça tire des énormes lasers et tout. Enfin, c'est, c'est assez cool, hein. franchement. Euh... Ouais, non, moi, je suis assez d'accord. Dans l'ensemble, j'ai été... J'... En fait, je pense que j'avais beaucoup entendu de commentaires sur... Euh, bah soit les gens étaient juste en mode c'est de la merde Soit les gens étaient juste en mode c'est Star Wars Et bah franchement je suis d'accord avec aucun de, ces... aucun de ces propos Je trouve que c'est vraiment cool C'est très divertissant pour une première partie Et surtout c'est super encourageant pour la suite et la seconde partie Avec encore plus de mystère et de... Un peu on va... J'ai l'impression qu'on va un peu rentrer dans le vif du sujet hein, Avec la seconde partie Et moi ça m'a, ça m'a vraiment vachement contenté beaucoup plus que ce que je pensais tu vois clairement
1: bah ouais puis enfin quand, quand, quand il y repense je me dis mais ceux qui ceux qui font la, la, la comparaison avec Star Wars machin à la limite on pour, je pourrais accepter peut-être quand le quand on développe un peu l'histoire de Korra une comparaison avec un avec un truc comme Warhammer parce que je me dis oui effectivement il y a un peu le même délire le, ah le, oui ouais, les, je vois, les ouais. soldats euh, avec une énorme armure qui doivent porter vois, un un sur un champ de bataille, ouais, c'est ça. Mais ouais. je me dis, mais comment tu peux foncièrement comparer ça à du Star Wars Tu prends une séquence de combat, genre, je sais pas, épisode 8, là quand euh, ils se battent, euh, Rey et euh, Kylo Ren des Neiges, là, euh, contre les soldats euh, impériaux, là,
0: <rire> dans et la c'est... salle
1: où il y a Snoke, là, et tu prends le combat juste au début entre Korra et les mecs dans la grange. Même, le combat dans la
0: grange, mais j'ai piqué
1: oh, le oui. crâne, quoi, la
0: chorégraphie, oh là là, oh là. mais... <rire> C'est... Quand, tu découvres, quand tu découvres les, les skills de Cora en oh ouais. oh, baston, euh, j'avoue que c'est jubilatoire. Elle hein. est badass. <rire> ouais, franchement. Ah si, il y a un truc qui m'a saoulé avec, avec Cora. Et en fait, au début, je me disais, mais comment ça se fait Parce que je trouvais que la VF était bien. Parce que moi, je l'ai vu en VF. Ah, Alors, je, je sais, sais pas, trop, j'ai mais... maté en VO. Le, le doublage de Cora était nul. Et je me disais, mais comment ça se fait que le doublage de Cora, il est, il est si peu... Euh... Genre on dirait que la meuf elle, elle enregistrait dans, dans sa chambre euh, en mode elle devait pas réveiller ses parents tu vois Et euh, et du coup je me disais mais c'est c'est trop bizarre que, que le, le doublage de Cora en particulier soit si différent Par rapport au doublage des autres persos qui marchent très bien Et en fait je pense que Cora euh, a été joué par une franco-algérienne Et donc je pense que cette meuf là a dû jouer en anglais ça a été enregistré avec elle qui joue en anglais et elle a dû se doubler elle-même pour la version française. Sauf que le métier de acteur de doublage et acteur studio comme elle fait, c'est pas le même métier. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on sent que son intention elle est beaucoup moins forte sur le doublage VF, parce que bah, elle a dû se doubler elle-même, et qu'en en fait, faire du doublage, euh, elle le sait, elle sait peut-être pas le faire aussi bien que, que jouer dans la vraie vie. Quoi. Et du coup, ça, c'est vrai, j'aurais peut-être dû le mater en VO. Parce que je trouvais que le doublage de le doublage VF de corps était chiant. Bah, T'es euh, vraiment.
1: Moi, oh, franchement, ça m'a pas marqué. Au contraire, je trouve qu'elle a une voix bien badass et tout. Ça, c'est nickel. Ouais. Ça, ça correspond bien au perso. Et, après, et elle, elle avait pas un, elle vrai, avait pas un accent BAS un peu français, le... français ou pas euh, Non, j'ai Non, pas question. Okay. Mais je trouve que aussi, c'est vrai qu'on peut le. Ça ça On peut le notifier. Français, vous J'y pensais pas. Non, je savais pas. Mais je trouve que le, le mixage audio du film, en tout cas en VO, parce que j'ai pas vu en VF du coup, donc de, de ce que t'avais l'air de dire, pas trop. Mais le mixage audio du film en VO est super, quoi. C'est-à-dire que tu, tu as vraiment tous les sons se superposent bien comme il faut, ça arrive dans, les, dans le bon cadre et tout. Il y a pas de souci, non. Franchement, c'était top.
0: Non, même, même en VF le mixage était vraiment bien mais euh, non c'est, moi c'est vraiment juste c'est, c'est pour ça que ça m'a fait bugger c'était vraiment juste la VF de Cora mais que Cora tous les autres étaient bien il y avait que la VF de Cora que en fait je trouvais que dans l'intention par rapport à une scène où la meuf elle est limite en train de gueuler et ben ça, la VF elle était en mode Eh hey, oh ça va ou quoi là je <rire> la marre, hein. on dirait mais Mister Envy tu... mec comment tu fais arrête et mec c'est exactement ça tu sais parce que Mr. V, quand il fait ça bah ben, le truc qui est marrant c'est que L'intention elle est pas en accord avec, le, avec le, le ton de sa voix Du coup ça rend le truc rigolo Et ben genre avec Cora dans la VF je trouvais qu'il y avait un peu ce truc là de Il y a des moments où le, l'intention de, de la scène elle est ultra intense Mais Cora elle a aucune intensité dans sa VF Et du coup elle est un peu en mode Et... Moi, j'en, j'en, j'en ai marre. Hein. Il en, oh, ça va, oui. Alors que l'actrice est en train de limite gueuler, tu vois. Et du coup, je trouvais que souvent, il y avait un peu un truc de « Oh, la vache, c'est, ça correspond pas. » quoi. Et en fait, j'ai regardé un peu la, l'actrice et effectivement, c'est une franco-algérienne. Et je pense que du coup, comme elle parle français, elle a été appelée pour faire, pour faire son propre doublage. quoi. Ce qui, on va pas se mentir, est un autre métier de faire du doublage. Ah, Ce pas cas, la même c'est chose. C'est différent, c'est sûr.
1: Après, c'est pareil aussi, quand je vois que de toute manière, de manière plus large, quand je... Prends, je... Quand j'entends qu'on essaie de faire des comparaisons avec telle oeuvre ou telle oeuvre, mais j'ai souvent une citation de Lana Wachowski, si je ne dis pas de bêtises, ouais. qui disait que de toute manière, toutes les histoires ont déjà été racontées, la seule chose qui va varier, c'est la manière de raconter l'histoire. C'est ça. Et je trouve que Rebel Moon, pour moi, c'est l'exemple parfait, en fait. C'est... Oui, effectivement, ouais. on a déjà vu des Space Opera, on en a déjà vu 5000, mais c'est comment, bah, tu, comment tu le fais qui va, qui va changer la donne tu, tu prends un autre exemple, tu prends le cinquième élément c'est pareil, c'est un space opéra mais il a marqué les esprits parce que c'est un univers qui est tellement décalé tellement dingue
0: c'est clair, bah voilà. et, et, et en vrai euh, c'est... Là, en l'occurrence, Rebel Moon, ils ont pris un schéma narratif qui est assez traditionnel dans le côté team building. Et euh, en réalité, Star Wars, ils n'ont rien inventé non plus dans le schéma narratif. Le schéma narratif, c'est littéralement le même schéma que euh, le euh, comment ils appellent ça déjà le, le, le héros aux mille visages. Le, le, le livre qui parle de, des schémas narratifs, justement, il y a un livre qui s'appelle Le héros aux mille visages. Et ce livre-là explique qu'il y a des espèces de, de, de récurrences dans les profils de type. De, 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 de narration qui reviennent tout le temps et Star Wars est littéralement un, un truc qui a été fait depuis la nuit des temps dans comment on raconte une histoire quoi. donc en fait Rebel Moon euh, ça raconte une histoire quoi. donc oui si Star Wars raconte une histoire bah Rebel Moon raconte une histoire aussi bon ça leur fait un point commun comme à peu près toutes les œuvres du monde mais, euh, mais euh, c'est pas pour autant pour ça que c'est un espèce de plagiat etc., quoi. donc je pense que là dessus on est assez d'accord qu'on a pu débunker on va dire cette c'est a priori qu'on en aurait.
1: Après, c'est pareil, hein, pour euh, plus globalement sur Rebel Moon, je crois avoir vu une info comme quoi il y avait une version non censurée qui allait sortir du film.
0: Ah, j'ai entendu parler de ça aussi. Ouais. Ouais. Enfin, Et pas forcément. J'y... Non, c'est plus une, euh, une euh, Snyder's Cut, non <rire> Ça va devenir un classique, tu sais. <rire> non, mais en vrai, il me, semble, il me semble qu'il y a une espèce de cut, de director's cut, quoi, euh, de, euh, de euh, Rebel Moon qui existe. Et qui serait un poil différente de ce que de ce que Netflix a autorisé à sortir. Mais apparemment, Après, ils, vont la,
1: ils vont la sortir aussi celle-là. Mais coup, ils vont la sortir. Ça m'étonnerait ah. pas parce que en fait c'est ce qu'il a toujours fait Zack Snyder. Tu sens qu'il okay, oui, il, a, il a ce côté euh, homme de contrat. On lui propose de faire quelque chose et il le fait en se tenant au cahier des charges. Yes, du producteur qu'il a sous les yeux. Mais je pense que en fait à chaque fois il a euh, il a dans un petit tiret quelque chose qui dit euh, non mais euh, par contre après on fera une une version un peu plus euh, comme moi j'entends les choses et je pense que Rebel Moon va y avoir droit apparemment, ça a l'air de de sortir comme info et moi je sais que je la regarderai pour voir les différences parce que je pense que du coup ça peut 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 peut-être jouer sur beaucoup d'aspects à mon avis.
0: Qu'est-ce qu'il faut ce camp Qu'est-ce qu'il te faut là-bas Viens là, nom de Dieu Ouais, moi je suis carrément pour euh, checker aussi, parce qu'en vrai, il y a moyen que ce soit encore mieux, ce qui euh, en vrai est déjà vachement bien de base. Pas mal du euh... tout, franchement. Et je me dis,
1: dis, si ça se trouve, s'il sort une version euh, à lui, je pense justement que ce côté, euh, on voit un perso, on on enchaîne sur l'autre, on voit un perso, on enchaîne sur l'autre, je me dis peut-être que ça, ce sera moins présent, tu vois Ouais, Parce y a moyen. Que c'est pas trop dans, sa, dans ses habitudes justement de, de présenter des persos un peu à la va-vite et, euh, et d'enchaîner directement derrière
0: C'est vrai que ce serait bien le genre à avoir aussi détecté ce problème et que du coup bah, c'est plus pour des raisons de durée, de budget peut-être qu'il, qu'il a dû un petit peu euh, éclipser tout ça Tu vois. Euh, Comment tu euh, conclurais en quelques mots ton avis et euh, ce que tu dirais aux gens qui n'ont peut-être pas vu encore euh, Rebel Moon euh, après cette discussion, après cette digestion d'informations.
1: Ça te va ça <rire> Non, j'aurais, j'aurais tendance à dire que si vous aimez tout simplement vous divertir et passer un bon moment devant un film qui propose artistiquement de jolies choses, qui a une bonne bande-son, des personnages qui sont impliqués dans ce qu'ils font, et qui servent à une histoire qui globalement a des, des ambitions, ou en tout cas des ambitions qui se sentent et se ressentent, bah, allez voir Rebel Moon. Foncez. Oui. Qu'est-ce que vous attendez
0: Ouais, ben, c'est clair. Ben, franchement, je, mais je... si vous regardez
1: sur votre téléphone, vous êtes un enculé
0: par contre. <rire> <rire> et ouais, mais après, tu sais, moi, à chaque fois qu'on me dit ça, je me rappelle mes années étudiantes où ah, ouais. euh, j'étais dans un 9 m2 et que euh, le seul écran que j'avais, c'était soit mon vieil ordi de cours qui aller sa mère genre vraiment il, il surchauffait dès que je l'allumais et je ne pouvais pas le faire tourner plus d'une heure sans sans que le truc plante soit je regardais sur mon téléphone et, euh, et j'ai passé des soirées entières à faire à faire euh, mon éducation cinématographique comme ça malheureusement parce que j'avais pas trop d'autres choix oh, Donc, vrai, évidemment jugé, si, jugé, si c'est pas non mais si c'est par dépit ok mais par contre si vous avez l'occasion de choisir prenez un écran de ah, bonne qualité ouais. Et du son de bonne qualité aussi, si vous pouvez. Non, parce mais c'est, vraiment... c'est juste parce que je deviens ça, ça, gris, ça moi, il
1: ne faut pas oublier que c'est pareil quand tu c'est Parce que tu t'es t'es un... que toi quand j'étais dans, au lycée, je crois. J'ai découvert
0: tout Breaking Bad sur sur une tablette. Bah m'a ouais, ça n'a pas empêché
1: d'adorer complètement ce qui est... ce qui a été
0: fait, tu vois. Mais maintenant que tu es blindé d'oseille, t'as acheté une grande une grande télé 4K avec une magnifique euh, euh, barre de son Bose. Et puis voilà, quoi. tu t'es, tu t'es gavé, tu t'es gavé. Non, non, dis-le, maintenant, dis-le.
1: maintenant que je suis blindé, euh, blindé à l'excès, je privatise des salles de cinéma. Voilà.
0: Oui, voilà, pour, <rire> jou- pour, jou- pour jouer à FIFA. Pour jouer à FIFA. <rire> bon par contre, ça fait un peu mal, mal au cou quoi, de regarder gauche droite. c'est un peu chaud. Non, ben ouais, en vrai, pour conclure, euh, franchement, euh, Rebel Moon, moi, je, j'attendais à ce que je vois un truc que j'allais, j'allais conchier. Et ben, mec, j'ai c- c- franchement, ça fait très longtemps, vu que j'ai pas du tout aimé la post-logie euh, euh, Star Wars, ça fait très longtemps que j'ai pas autant kiffé sur un nouveau Space Opera avec un univers exclusif qui me laisse entrevoir, dans la première partie, euh, un lore qui a du potentiel, en vrai je suis complètement d'accord avec toi Mais en vrai je, tu vois je, avant de faire la vidéo je me disais Ah peut-être que Martel il va être un peu Il va peut-être être un peu critique euh, vachement euh, Tu vois peut-être un peu plus pointu et tout machin Et du coup j'avais peur qu'on on soit euh, Pas du tout sur Raymond Gardon Mais en fait je me rends compte qu'on l'est euh, carrément sur, sur le constat de De ce, de ce film Donc ça ah, fait plaisir En mais. fait
1: si tu veux, moi pour, si vraiment tu veux une conclusion ultra succincte Je m'attendais à un mouais
0: Et genre ça avec un oh Ouais et bah ouais bah mec, tu rigoles, non, mais exact. c'est exactement, je pense, les onomatopées que, je, que, je, que j'ai fait à la fin du film. J'ai fait, oh, ah, ah, tu vois, un truc un peu rafraîchissant, quoi. Mais voilà, bah écoute, merci beaucoup de, d'être passé, mon petit martel, j'espère mais que ça t'a plu de, de parler un peu Sinoche. D'habitude, on le fait un peu dans l'intimité, en soirée, où euh, je me souviens que, par exemple, on, a, on avait fait un un espèce d'épisode de la grande toile euh, sans que ce soit enregistré quasiment euh, quand on avait parlé de The Batman avec Robert Pattinson ça va être
1: diffusé ça, j'ai pas donné mon autorisation
0: Et <rire> <rire> hey, le droit à l'image non mais c'est bon on voit pas ton visage bon. t'as <rire> t'as bon, ça va <rire> <rire> Et, euh, et c'est vrai que tu vois, je me, je me suis souvenu de ça, euh, le, la discussion qu'on avait eu qui avait duré genre, je crois qu'elle avait dû durer une heure et demie, un truc comme ça, sur The Batman où on avait comparé avec les autres Batman et tout. Et je pense, avec euh, le recul, que cette discussion n'y est pas pour rien dans l'existence de la grande toile, parce que je pense que ça m'a beaucoup euh, inspiré cette manière aussi de discuter ciné un peu de manière euh, spontanée et tout, tu vois. Donc euh, donc c'était assez logique que tu sois un invité euh, privilégié euh, sur. Euh, sur ce podcast, et euh, évidemment je pense qu'on va se revoir au moins pour Rebel Moon partie 2. Ah oui,
1: avec évidemment. plaisir, puis si, si jamais ça, on,
0: on discutera en privé, mais s'il y a d'autres choses, on a envie d'en
1: débattre tous les deux avec plaisir.
0: Bah ouais, carrément, bien sûr, et si toi tu as des idées, n'hésite pas, parce que c'est vrai que moi Rebel Moon, sur le, sur le papier, vu que j'ai plus de, de plateforme de streaming, j'étais pas spécialement parti pour, pour le mater, donc t'as bien fait, parce qu'au final moi je suis agréablement surpris, donc ça fait toujours plaisir de, de sourire à autre chose. Quoi. Euh, est-ce que toi t'as des petites... Euh, des petits, euh, petites choses pour conclure Peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver Si on veut discuter avec toi de cinéma Est-ce que tu as des petits projets aussi Que tu aimerais mettre en avant avant, avant, qu'on, se, avant qu'on se quitte
1: oh, Je dirais un peu moins de colère Un peu plus de cinéma ça fera du bien à tout le monde
0: Oh c'est beau C'est beau <rire> c'est beau. Et évidemment si on veut te retrouver sur Instagram C'est nocturne je crois C'est ça, pour les les plus belles photos où je n'apparais pas dessus. Voilà, c'est ça, avec des des photos de Thaïlande et de Bangkok. Ouais, c'est à à peu près ça. C'est à peu près ça, ton contenu. hein, Parce que je suis
1: blindé, rat pour le...
0: Monsieur est est blindé, il part en voyage tous les les quatre matins, cet enfoiré. On le connaît, celui-là. Mais voilà, oui, Toile nocturne, pour ceux qui, qui, voudraient peut-être réagir à ce que vient de dire Martel pour peut-être lui dire pourquoi c'est exactement Star Wars, euh, euh, par Sny- Zack Snyder. Et si vous n'êtes pas d'accord avec lui, euh, allez le chercher, hein,
1: je vous attends. Allez le chercher, <rire> allez le
0: chercher par le callback. Lui, il va vous, il va, il va vous répondre. Mais attends, il a une paire de couilles monumentales. Ça. <rire> Et moi, euh... <rire> bon, ça part totalement en vrille. <rire> La fin du podcast est complètement partie en vrille, mais c'est ça qui fait plaisir. Ah, j'aime... Euh... j'aime
1: bien quand même. Moi, juste inviter les gens qui écoutent à redonner une chance aux au directors cut qui sont sortis de... pour Zack Snyder. Donc, que ce soit euh... oh. Watchmen, que ce soit euh, Batman et Superman, Zack euh, du... bah, Snyder de Six League forcément. Redonnez-leur une chance et vous allez voir que. Euh... Quand vous comparez ça à ce qui s'est fait, et en tout cas ce qui a été acclamé dernièrement en termes de propositions de super héros, etc. Je pense notamment à Joker, des trucs comme ça, ouais. vous allez voir que euh, il, il était euh, il avait déjà de l'avance euh, sur ce qu'il faisait ouais.
0: le Gros visionnaire, Tu sais bah, que moi le premier, hein, parce qu'en vrai, j'ai, j'ai, j'ai pas forcément creusé les euh, bah, justement les directeurs cut et euh, moi le premier, il faut absolument que je prenne un moment pour me réimprégner de ça et aller voir, parce que je sais que tu n'es pas le seul Snyder Zouz à me le dire, donc euh, c'est, que, c'est que ça doit être sûrement vrai quelque part, c'est sûr et certain. Eh ben, écoute, merci euh, d'être, d'être passé, mon petit Martel. Euh, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Tu repasses quand tu veux. Si vous, de votre côté, vous avez kiffé passer ce moment avec nous euh, pour parler cinéma ensemble, vous pouvez évidemment vous abonner au podcast La Grande Toile et ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi réagir euh, à ce qu'on raconte dans les, euh, dans les épisodes du podcast sur le Instagram arrobascreativebureau.co Vous pouvez même nous envoyer des messages privés. Il n'y a aucun problème. On peut en discuter ensemble. Euh, et puis voilà. Et j'ai envie de dire. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, c'est, c'est un, l'épisode le plus long, je crois, qu'on ait fait de la grande toile. Et, euh, et voilà, allez, bisous Martel et puis bisous tout le monde Abonnez-vous
1: On va devoir se battre
0: solution.